0: cava digital radio el programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino una hora para compartir aprender y disfrutar más del vino con ignacio martínez comenzamos amigos, muy buenas, buenas noches, ya estamos en Cava Digital Radio para platicar de vino y de todos sus secretos Hoy les voy a platicar de, pues bueno, unas guías que existen para el vino Las Ahorita las vamos a comentar con nuestro invitado de lujo, Andrés Arenas eh, Que, pues bueno, en un momento le voy a dar la bienvenida y pues bueno, con la intención de que tengamos nosotros toda una referencia Para platicar y conocer de vino eh, ex Existen unas guías que me encantará que Andrés me platique a ver qué opina de ellas eh, Una de las guías más conocidas, por cierto Pues es esta guía de vinos Parker Que, pues bueno, es muy reconocida ...que de hecho la, 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 la hace el crítico americano Robert Parker... ...y que él con su equipo cata y puntúa eh, los vinos... ...y pues bueno me encantaría que tú nos dijeras Andrés... ...bienvenido, ¿qué opinas de, de, de la guía Parker?...
1: Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme aquí a Cava Digital, eh, un lugar donde, bueno, vamos a tratar de promover la cultura del vino en México, que nos, mucha falta nos hace, ¿no? Bueno, mira, yo mi opinión sobre Robert Parker es que creo que es un gran referente para poder eh, eh, tener una, una clara eh, referencia de los vinos, ¿no? Eh, vamos a encontrar categorías, de todas las categorías, con todo el, 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 este, el, el referente que eh, todo el equipo Robert Parker nos da. ¿no? Y pues bueno, la verdad es que creo que en México muchos de los consumidores de, de vino eh, toman como referencia eh, la puntuación de Robert Parker, no desde los vinos muy económicos hasta los vinos muy, muy caros.
0: Ahora, yo digo, por ejemplo, hay otra, hay otra guía que es la de Wine Spectator y que, bueno, en este caso fue fundada por Bob Morrissey y que, bueno, algunos dicen que es la revista más leída del mundo en referencia del vino y con esto... Pues bueno, me gustaría darle la bienvenida a Joana Vallejo, que va llegando, y <ríe> ya saben, el tráfico de aquí de las ciudades este, no, no, no no tiene honor y no importa la hora, eh, siempre vamos a encontrar por ahí algunos obstáculos que salvar. Yo eh, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: ¿Cómo están todos? Qué gusto. La verdad es que siempre es un placer y no importa la hora. Hablar de vino siempre me va a apasionar. ¿Cómo están? Eh, vamos a probar un vino espectacular, que la verdad me encanta. Todavía no vamos a hablar mucho de eso, pero lo que me gusta mucho del programa es que los queremos ir llevando, no solo en la teoría, un poco este, desmitificando, ¿no? y haciendo saber que... Que el vino, como siempre digo, es fácil, tiene que ser amigable, fácil, eh, cotidiano, eh, también práctico. O sea, siempre hablo de que mucha gente me dice, ¿cómo aprendo de vino? ¿Cómo sé qué curso me meto? Y yo siempre les digo, tomen vino. ¿Quieren saber de vino? Tomen vino. Entonces, en este programa vamos a intentar, en la medida de lo posible, irlos guiando desde lejos para que puedan tener una cata junto con nosotros, una degustación de diferentes etiquetas y, y puedan así darse cuenta de que todos los vinos son distintos y que realmente hablar de ellos eh, es, bien, es muy complicado para nosotros los sommeliers porque de pronto dices, oye, pero ¿cómo que cerezas negras compotadas con... Potadas, con... Eh, azúcar residual y o sea, de pronto la gente se le cuesta mucho trabajo entender lo que nosotros decimos, pero cuando ustedes lo tienen frente a ustedes y lo están, y, y es una cata guiada, siempre se los prometo, es mucho más fácil. ¿O no, Nacho?
0: Totalmente de acuerdo, Joe. Eh, digo, realmente el mundo complejo del vino y que justo para allá iba yo en mi comentario. Eh, en relación a las guías, eh, por ejemplo, esta de Wine Spectator. Eh, y la de Robert Parker, en el que ellos presumen eh, pues, valorar de manera internacional las etiquetas de vino que existen. Y esta complejidad de la que tú hablas, eh, no solamente en cuanto a composición de, de platillos o composición de los vinos, eh, nos hace un mundo realmente vasto eh, complejo en el que pues estas guías de alguna manera pretenden valorar los mundos de manera, digo los vinos de manera internacional o mundial y que yo a veces me cuestiono si la objetividad para valorar eh, eh, los vinos existe ...o es considerada dentro de, de toda la logística... ...para que ellos lo puedan hacer. Es decir, hace poco en, en Cava Digital... ...en la parte de Facebook... ...publicamos una guía de los 100 mejores vinos... ...que ahorita no voy a mencionar de quién se trata... ...pero en el que no habían valorado un solo vino mexicano. Y pues digo, obviamente si pretendes decir... ...que tu, vina, que, que tu lista es una guía... De, de vinos internacionales o de etiquetas internacionales, pues cómo no integras a un país como México que finalmente pues, es considerado productor y que están haciendo un gran trabajo, y que en este en tu, en tu listado, ni siquiera hayas contemplado el, el, el probar un vino mexicano ¿no? un vino de esta región entonces, de aquí de las guías más importantes como es la de Parker y la de y la de Wine Spectator, este, les pregunto a ustedes, como sommeliers, ¿qué representa para, para el vino estas guías? Andrés, ¿qué me dices?
1: Pues mira, eh, creo que son las dos guías más importantes, los dos referentes más importantes para la calificación. Si quieres ver una calificación de un vino en el mundo, Wine Spectator y Robert Parker, pero particularmente desde mi punto de vista como como sommelier, como el último eh, eh, medio para llegar al consumidor final, que es el cliente, yo te puedo decir que eh, son una buena referencia hasta un 60%. La mejor forma de saber si un vino es bueno o malo es que tú lo pruebes, que tú sepas qué calidad de producto estás recibiendo. ¿no? Y, y como bien decía Joe, la única forma de saber y conocer de vinos es probándolo. No hay otra forma. Sí o no, Joe.
2: Totalmente. Yo creo que eso me encanta que lo digas. Uh, hay una pregunta, tú sabes, entre sommeliers muy común. ¿Cómo sé cuándo debo guardar un vino? ¿O todos los vinos mejoran con la guarda? Esta pregunta yo creo que... Yo podría atreverme a decir que es la más común que me hacen. Y siempre les respondo, compra dos, <ríe> tómate uno... Y entonces sabrás si se debe de guardar el otro. O sea, me dicen, de plano no hay parámetros. Sí los hay, pero los parámetros al final tienen que ver con toda la experiencia real. La acidez, el alcohol. Entonces, yo no sé si un vino va a tener qué acidez hasta tomarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al final, la única forma y lo que tanto hablas de las guías... Al final de verdad, la única forma en la que tú sepas si un vino está bien logrado, si está bien hecho, si tiene las características y la calidad adecuada, es bebiéndolo. Y sí, por supuesto, estas guías te ayudan a, a, a ver, claro, son expertos, ¿no? Están, estas guías están dadas por gente que tiene muchísimo expertise, por supuesto, no hay que, hay que dejarnos guiar de pronto, eh, pero sí... Uh, eh, y también aquí cabe mencionar, no, no el mejor vino, yo estoy súper en contra de creer o de decir que el mejor vino es el que te gusta, o sea, me choca esa frase. No, no es cierto, el mejor vino no es el que te gusta. El, ahí sí hay parámetros bien claros que miden la calidad de un vino. Eh, yo puedo decirles, ay, este, mi mejor amiga ama el padre Quino, ¿es el mejor vino? no. O sea, por supuesto que no. Ahora que a ella le encanta y que ella lo disfruta, sí, pero eso es distinto a que sea el mejor vino. Y tampoco podemos decir hay un mejor vino en el mundo. Hay muchísimos buenos vinos y aparte depende muchísimo del año, de la situación, hasta, hasta de las personas con quien te lo estés tomando.
0: Ok. Digo, me, me encanta lo que ustedes están platicando. Eh... Vamos a regresar después de un corte y seguimos platicando de las guías que, que, bueno, para todos nuestros amigos deben ser un referente también de alguna manera. Claro. Eh, vamos a seguir platicando con ello. Regresamos en Cava Digital Radio. Gracias. Agita tu copa y deja respirar tu vino ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cava Digital Radio. Estamos platicando Acerca de las guías Que existen de vino Y que, bueno, pues una de las, Uno de los cuestionamientos que yo le estoy haciendo A Johanna y a Andrés Es acerca de, de Si el universo Que contempla estas guías Es suficiente para poder Considerarlas como una verdadera Guía internacional uno, una, una de las digo, Obviamente me, me, me puse A investigar, hay por ejemplo, dos guías de vinos españoles, una es la guía Peñín y otra guía que no sé si sea tan conocida se llama este, Wine Up. Y, y, y bueno, por ejemplo, en el caso de la guía Peñín, muchos lo, la consideran como la mejor guía de vinos españoles eh, y, y esta de Wine Up, por ejemplo, analiza aproximadamente 1.300 etiquetas españolas. Digo, aquí al menos ya nos están diciendo cuál es el universo que están contemplando. Y, eh, sin embargo, pues bueno, etiquetas españolas debe de haber, no sé,
1: millones. <ríe> Yo no sé si millones, pero,
0: pero seguramente más de 10.000 etiquetas, ¿no? Este, con toda certeza. Y, y, y digo, si alguien hablaba por ahí que hay más, ocho, más de 800 denominaciones de origen en España, que no sé tampoco si la cifra sea correcta, pero bueno, este, obviamente no puedes hablar de, de menos de 10.000 etiquetas este, españolas eh, formales y demás. ¿no? Y bueno, esta guía contempla 1.200 o 1.300 etiquetas. Entonces, a final de cuentas, mi, mi comentario va en el sentido, mi reflexión va en el sentido de de si efectivamente estas guías nos pueden servir como una referencia para nosotros tomar vino. Sin embargo, pues bueno, los expertos me encantaría escuchar su opinión. Andrés, por ejemplo, ¿qué
1: opinas? Pues mira, yo creo que sí es, una, es un gran referente para los que queremos iniciarnos en el mundo del vino. Entras a Guía Peñil, buscas un uno de los vinos que relación precio calidad sea de los más eh, visitados y bueno vas lo compras y empiezas a probar y tú dices si sí, realmente sí vale la pena los 90 puntos o 92 o 95 o los 80 o los 70 puntos que le pusieron ¿no? creo que sí es un gran referente pero al final del día eh, si quieres conocer más vinos tienes que ir a, a una tienda de vinos compra el más barato y compra de los más caros de, de acuerdo a tus posibilidades los, los pruebas y tú darás tu, tu veredicto, si sí, sí valió la pena los 80 o 90 puntos que le pusieron estas guías, ¿no? Creo que es la mejor forma de hacerlo. No sé qué opinas, yo. Eh,
2: la, a mí me gusta mucho leer y sí me, sí me gusta que existan estas guías, por supuesto, porque no todo el mundo va a tener a veces acceso eh, a, a encontrar a veces ni siquiera el vino y otras veces a poder pagarlo. Entonces es como esta forma rica de... Es como cuando lees un libro de... No sé, nunca ha sido Italia y lees un libro sobre Sicilia y dices, ay, te imaginas ahí. Una guía te ayuda mucho a imaginar qué, dónde se hace el vino, qué, qué puntuaciones le dan. Eh, no sé, o sea, estoy tratando como de imaginarme a una persona que lee y que no va a probar ese vino. Puede ser súper romántico, ¿eh? Realmente esta literatura de solo leer... ...y solo ver las puntuaciones que alguien da... ...puede ser súper romántico.
0: <risa> Qué interesante punto de vista. Yo, la, digo, la verdad... ...yo en este momento... ...me encantaría quedarme... ...creo que con dos ideas. Una, la que menciona Andrés... ...acerca de, de, de sí tomar... ...como un referente... Eh, ...de los vinos... ...que en este momento están catando... Eh, ...estos expertos en vino... ...y que de alguna manera... La segunda idea, me encanta también el hecho de la recomendación de que vayan a la tienda, traten de conseguir uno de estos vinos de referencia y compren otro, compárenlos, vivan su propia experiencia y empiecen a aprender de ella, ¿no? Yo creo que estas son las dos ideas que me encanta este, compartir con todo el público en el sentido de que, eh, pues bueno, estas guías no son absolutas, yo creo que no son, no son absolutas porque no abarcan el 100% del universo de vinos, pero sí son un gran referente para que nosotros podamos irnos adentrando en este maravilloso mundo del vino. Por supuesto. Sí, claro. a la carta, con Joana Vallejo. Joe, me encantaría que en este momento nos platiques acerca de tu cápsula de Sommelier a la Carta y que, bueno, pues el micrófono es tuyo.
2: Pues eh, el tema que elegimos ahora fue un tema que me, me llamó mucho la atención porque eh, a mí me gusta mucho hablar de diferentes cosas en el vino. Poco hablo de cepas y ahorita les voy a explicar por qué, pero quiero hablarles en esta cápsula de Sommelier a la Carta de Pinot Noir. La Pinot Noir es una uva que se suena muchísimo, que yo creo que han visto incluso películas alrededor de la Pinot Noir. Es una cepa que se considera como súper glamurosa, súper gourmet, una cepa hasta cierto punto pretenciosa, inclusive, eh, oriunda de Francia, de la Borgoña, pero que hay muchos mitos también alrededor de, de ella. Y yo quiero decirles que... Nunca, yo tengo siempre prohibido en mis, en mis cursos que doy Nunca hablemos de una cepa Hablemos de un terruño ¿Por qué? Porque es como si yo les dijera eh, Híjole, si yo les presento Si ahorita estuviéramos juntos Todos las personas que nos están escuchando Y tuviéramos una cata de cuatro distintos Pinot Noir No sé, un chileno, eh, un francés eh, de, de diferentes regiones Se los prometo que probablemente no sabrían que todo es Pinot Noir no, al final la, eh, los vinos son distintos dependiendo de la región donde provengan... ...pero sí, obviamente tiene características organolépticas similares... La Pinot, Noir. ...la Pinot Noir en todas partes del mundo, es una cepa difícil de cultivar... ...es una cepa como muy quisquillosa, le cuesta, necesita muchas, eh, mucho frío... ...es una uva de cáscara delgada... ...y si, y si tuviéramos un, una copa de vino ahorita que la vamos a tener más adelante... Realmente se darían cuenta que es tenue, es como una agüita de Jamaica. A los mexicanos en general, en general, nos apetecen los vinos con capas altas, con cuerpos gordos. Yo creo, Andrés, tú que estás de, de, de verdad así en contacto directo con los clientes, te das cuenta que, no sé, a veces les abres un Pinot Noir y dicen, ay, y este vino tenue de... no me gustó, lo, lo sienten insípido como un agua de Jamaica, ¿cierto?
1: Sí, en algunas, en, el, en algunos casos, algunos clientes, bueno, nuestro el paladar mexicano está acostumbrado a cosas eh, potentes, como el picante, como eh, este los, las especias, ¿no? Que son muy potentes. Entonces nuestro paladar eh, necesita también cosas potentes. Y hay clientes que sí te dicen, oye, sabes que pinoanuar está muy muy flojo, muy, la verdad es que no, no es lo que esperaba. Y te piden un vino de toro, ¿no? Entonces, entonces tienes que ir tratando de buscar lo, al cliente y, y perfilar el, el tipo de vino que, que le gusta. Pero sí, en general, el paladar mexicano está acostumbrado a cosas muy potentes, ¿no? Comemos picante, comemos mucha especie. Entonces, pues el, ahí está el mole. Entonces, pues bueno, sí, sí tienes toda la razón.
2: Pero hay que entender entonces que no es que sea un vino. Un vino mal hecho, un vino con menos color, yo siempre hago una analogía eh, de las personas, ¿no? Es como si yo les dijera, ¿es bueno o malo ser rubio? ¿Es bueno o malo ser pelirrojo? ¿Es bueno o malo ser moreno? Al final es de gustos, y un pino noir, digamos, se inclina más hacia los colores tenues y diría, es mucho más blanco o más pelirrojo que, que moreno. Y... Así hay que juzgar los vinos también. Tú decías hace, hace rato eh, que estábamos fuera de aire, es que las personas, o sea, de la vista, del olfato, eh, al final eh, la intimidad, realmente en esta parte visual somos a veces muy juzgones, ¿no? o nos, nos vamos mucho por esa parte. En México lo he visto muchísimas veces. Queremos vinos corposos, intensos, con capas altas y cuando nos ofrecen un vino tenue, más elegante, con un poco menos de alcohol, decimos, híjole, este vino no me gustó. Y es normal, como bien lo dices, nuestro paladar está acostumbrado a cosas muy, muy fuertes, nos gusta la intensidad aromática, gustativa, pero hay que entender que la Pinot Noir es así, aunque sean distintas en, dist en distintas partes del mundo, sí en general vamos a obtener vinos tenues, ...y vinos muy frutales, vinos muy elegantes... ...vinos hasta un poco femeninos... No, ...no me refiero a femeninos que le gusten a las mujeres... ...me refiero a que si fueran una persona serían mujer... ¿no? ...como más sutiles, más elegantes... Eh, ...más dulces... Eh. ...son esta, esta clase de, de circunstancias o de valores... ...vamos a encontrar dentro de un, dentro de un vino... ...¿qué opinas Nacho? Pues <risa> yo
0: opino que me encanta platicar de vino... Eh, hoy vamos, a, este, vamos a, a hacer una pausa en un momento. Eh, um, y, y bueno, pues me encanta que, que ustedes, la forma en cómo describen los vinos, es como si estuvieran platicando de sus hijos, caray. Eh, eh, digo, los conocen ya de una manera muy cercana. Eh, digo, hay que aprender mucho de ustedes. Y bueno, pues el público que nos esté escuchando Con toda certeza va a apreciar todos los comentarios que nos hacen Digo, en, en un momento, ahora que regresemos del corte Vamos a escuchar a Marcos Flores eh, eh, Que nos va a platicar justamente de esta región De la que estaba describiendo Joana de Francia Que es la Borgoña eh, y, y bueno, pues eh, yo les pido a todos los... Eh, fanáticos y amantes del vino que escuchen las palabras de Marcos que tiene una gran sabiduría y nos describe la borgoña como si estuviésemos viéndola en un mapa eh, eh, auditivo que nos describe perfectamente bien la región y bueno pues regresamos del corte con Marcos Flores gracias Agita tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. El mundo del sommelier con Marc Flores.
3: Queridos amigos de Cava Digital, yo soy Son Mark y bueno pues hoy vamos a hablar de Borgoña, es una región muy querida por muchos de los sommeliers, muy, muy reconocida, vamos a hablar de que además de ser reconocida es un reto para los sommeliers aprenderse tantos nombres tantas apelaciones, pero sobre todo entender qué es lo que sucede en estos vinos elaborados con una sola uva, que se llaman monovaritales, en el caso de Borgoña, una de sus principales características es su clima y su suelo, que son estos elementos que se conocen con el nombre de terroir, en francés se escribe terroir y eh, es lo que nos va a dar esa complejidad, donde una parcela puede ser totalmente distinta a la de al lado y puede costar totalmente distinto. No estamos hablando de vinos con una producción súper limitada. En total en Borgoña tenemos este 27 mil hectáreas aproximadamente. Estamos hablando de aproximadamente 200 millones de botellas. 4.000 productores de uva independientes. También encontramos lo que son los negociantes, que son las personas que o compran uva o compran mosto y arman sus propios vinos. En su mayoría vamos a tener que es vino blanco, el 61%, 30% de vino tinto, 8% de cremán y 1% solamente de rosé. Son vinos que eh, la verdad se requiere eh, probar poco a poco empezar por las apelaciones básicas y poco a poco ir subiendo hasta llegar a los famosos Grand Cru y bueno, eh, si analizamos Borgoña, Borgoña está en el este de Francia y de norte a sur vamos a tener diferentes departamentos Yon, la parte norte donde vamos a encontrar a Chablis, Chablis que tiene un clima marítimo con inviernos muy fríos y heladas primaverales y este es un problema muy serio ya que año con año sufren mucho para que se dé la brotación sin embargo estamos hablando que en Chablis existen cuatro niveles de apelaciones la más pequeña se llama precisamente Petit Chablis después Chablis que es lo más común de ver en, en las tiendas de vino después tenemos Premier Cru y por último Gran Cru con siete viñedos con esta categoría eh, no solamente cuando hablamos de, Bor de Borgoña hablamos de apelaciones y de su categoría, también es importante empezar a entender los productores, hay productores más prestigiados que otros este, por ejemplo hay negociantes también que, que producen vinos de mejor calidad que, que negociantes muy masivos, ¿no? en México hay bastantes, eh, algunos nombres que les puedo sugerir, por ejemplo negociantes como Luis Yadó como Josep Truang eh, tenemos este, en Chablis, por ejemplo, William Feveré, que es un buen Chablis, este, entre otros. Y bueno, ya yendo más hacia abajo, tenemos lo que es la eh, Côte d'Or, que se va a subdividir en Côte Nuits y Côte de bon. La Côte Nuits es donde vamos a encontrar la mejor producción de vino tinto y de todo Borgoña, en una comuna que es la más importante, que es Bon romané donde hay seis gran cruz el más importante que lleva el nombre de la bodega que lo elabora que se llama Romane Conti y el dominio de la romané Conti es uno de los más importantes a nivel mundial y a veces es considerado el vino más caro del mundo para que tenga una idea es un vino que puede llegar a alcanzar precios de más de 300 mil ya puesto aquí en México eh, ...bueno, sin embargo también hay otros... ...como la Tash, Richburg, Román de San Vivan... Este, ...la Romaní, que es una apelación muy pequeñita... ...que también pertenece a la Borgoña... ...y, y bueno, y después tenemos otras comunas... ...como Jebrey-Chambertán, que también está en México... ...aquí por ejemplo tenemos Nueve Gran Cruz... ...algunos productores importantes... ...está Armando Rousseau, por ejemplo... ...Duyac, Meo Camuset, entre otros... ...y, y después, yéndonos más hacia abajo... Tenemos lo que es Morey saint denis pegado a Chambol Musigny. Uno más masculino en el caso de Morey saint Aquí vamos a encontrar vinos como Claude La Hoche, como Momesan como Este Dutard, con el dominio Momezan, perdón, con Clodutard, eh, por mencionarles algunos. Y en Chambol Musigny se le conoce como la Dama de la Borgoña. ¿Por qué? Porque son vinos más femeninos, más sutiles, y donde vamos a encontrar que el principal productor se llama. George de Bogué después eh, en la parte sur en la Côte de Bon vamos a tener que eh, eh, está la apelación más importante para producción de vinos blancos que se llama Puligny-Montrachet y Chisal Maudache donde está encabezado por un gran club que se llama Limón Rache y después tenemos otros vinos que se llaman Batar Mongraché, Cruz Batar Monrachet, Chevalier Montrachet, entre otros. Son, es una comuna muy importante. Aquí cuando hablamos de vinos blancos, no hablamos de vinos blancos para consumo inmediato, sino hablamos de vinos de mucha guarda. Inclusive hay algunos vinos que cuando tienen cierta edad se generan sedimentos, que son estas partes sólidas en la botella y se requiere tener una decantación. Es decir, pasar el vino de una botella a un decanter evitando eh, eh, que pasen los sedimentos la parte sólida de la botella al recipiente utilizando una vela esto para que eh, veamos cómo, cómo, cómo van eh, estas partes sólidas ¿no? aquí también hay algunas apelaciones como Mersol, que en, si bien no tiene gran cru sol para mí es precio calidad de las mejores apelaciones tenemos Bon, Bon Clé de Mus entre, entre las apelaciones pues más representativas el eh, laco de bom aunque su principal producción es blanca hay dos comunas que se caracterizan por tener buena producción de vino tinto como es el caso de pomar y como es el caso de Bolné. Y, ...y bueno... ...ya después nos vamos más hacia el sur... ...y aquí ya empezamos a tener... ...más influencia mediterránea... Eh, ...bueno, algo que no les comenté... El, te, ...el tema de suelos en Chablis... ...tenemos una base calcárea... ...con fósiles crustáceos... ...su nombre técnico es Kimerigen, ...y eso le aporta esa... ...complejidad, esos aromas de brisa de mar... ...de, de, de calcio, de yeso... Eh, ...de pedernal... ...a los vinos de Chablis... ...y en la, más hacia la parte sur... Eh, lo que es Codeno y Codebom vamos a tener arcilla calcárea y de repente algo de arena también y algo de margas. Este. Eh, esto. Eh, las texturas de los suelos, bueno, pues en otro programa ya les platicaré. Que, de qué manera impactan en cada tipo de uva y cómo se expresan y bueno, más abajo les decía tenemos el Saône loire donde están los vinos de Chalonet. aquí hay muy buena producción de vinos tintos, no llegan a Gran Cru pero tiene premier cruz como Rully como Mercury, como Gibri etcétera Y después más hacia abajo tenemos el maconé Donde está un vino que se consume mucho en México Se llama Puyi Fusé Ojo, aquí no hay que confundirlo con el Puyi Fumé Que se elabora en, en el Val de la Loire en, en, en la parte norte de Francia Son muy parecida la, la pronunciación Pero allá es Fumé y aquí es Fusé Y, y bueno, este, también hay bastantes productores y por último, ya en la parte sur más mediterránea vamos a tener que es el Bojolet en el departamento de Ron tenemos vinos con una uva que se llama Gamé Gamé, aquí la particularidad de esta uva es que va a tener unas aromas de nota de motita de plátano Este el tipo de elaboración se llama maceración carbónica que consiste en fermentar las uvas de adentro hacia afuera son vinos muy jóvenes y que entre más eh, jóvenes se consuman, es mejor su calidad, vas a encontrar mucha frutalidad y, y la parte de notas florales en este vino, Este, esto es muy particular de los vinos de Beaujolais, se volvió muy famoso por el, la fiesta que se hace año, cada tercer jueves de noviembre de cada año, porque se lanza el Beaujolais Novo, y, y, y la verdad pues hay quienes nada más esperar algún pretexto para descorchar una botella y bueno, pues esta es una festividad bastante popular que ya también se ha hecho popular aquí en México sin embargo, hay algunas apelaciones que no son premier Cruz ni gran cruz pero vale la pena mencionar como en el caso, son 10 de hecho pero las más sobresalientes desde mi punto de vista son la, la de Morgón, Moulin, Van, Chenan, entre otros no y bueno, ahora que está el, el, el tema de los enamorados y todo este rollo que acaba de pasar este, tenemos el Sanamur, ¿no? El, el Brugui, el Cote de Brugui. bueno, en fin, son apelaciones que van a encontrar aquí en México, vinos más jóvenes, aquí un carácter totalmente mediterráneo, es decir, vinos más gruesos, menos acidez, más alcohol, y, y bueno, pues esto a grandes rasgos es La Borgoña, es una región que vale la pena visitar, eh, toda su región, desde norte a sur, tiene un encanto, y sí, definitivamente es un viaje que todo amante del vino tiene que hacer, pues bueno, pues... Eh, aquí los dejo con mi querido Ignacio para que sigan hablando de vino y compartiendo. Y bueno, pues nos vemos la próxima.
0: Agita tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cava Digital Radio. Y bueno, me voy a permitir ahora sí introducir formalmente a nuestro invitado especial de la semana, Andrés Arenas, sommelier, con más de 25 años de experiencia en el mundo de, la, de los restaurantes, del servicio, y bueno, siete años ya de sommelier lo cual Andrés, pues bueno a mí se me hace mucho, en tu trayectoria de servicio en los restaurantes me comentabas que estás que has participado prácticamente en todas las áreas de un restaurante eh, uh, tienes dos años ya de gerente de, de sommeliers en, en Gluttonery que para mi punto de vista es uno de los iconos aquí en la Ciudad de México eh, como restaurantes eh, que le dedican Muchísimo a la parte del vino Bienvenido Andrés Me da mucho gusto que estés con nosotros Además tienes una opinión personal Acerca de cómo se debe de disfrutar el vino Que me encantaría que les contagies A todos nuestros eh, oyentes Bienvenido Andrés
1: Muchas gracias, Nacho. Pues mira, pues gracias por esta invitación. Y sí, la verdad es que creo que eh, tenemos que hacer más ágil, más, eh, ¿cómo te puedo decir? Más sencilla ¿no? la degustación de un vino. no, Normalmente los profesionales tratamos de ser muy técnicos, de decir, oye, mira, vamos a hacer los, los aromas, la vista, el color. Todo es subjetivo porque todo va en base a lo que tú... Puedes ver, oler y percibir, ¿no? Y sentir. Todo va en base a eso. Entonces, la, la opinión que tú tienes de un vino no, no es igual a la que yo tengo, ¿no? Todos lo disfrutamos de diferente forma. Entonces, pues sí, sí me gustaría eh, tratar de darles mi, mi, eh, mi opinión referente a cómo catar, catar, catar un vino, ¿no? Pues bueno, tú me dices a qué horas empezamos.
0: Cava Digital presenta el vino de la semana. Sin vino no hay paraíso. Una etiqueta distinta cada semana. Su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. <risa>
2: Ya tenemos empezando como 10 minutos, ¿no es cierto, chicos? ¿vamos?
0: <risa> Se nota, dicen todos. <risa> Andrés, me encantaría, por favor, que nos describas, digo, ya mencioné que eres gerente en Glutonerie, eh, descríbenos, por favor, cuál es el concepto de Glutonerie en relación al vino.
1: Claro que sí, mira. Eh, Glutonerie es un restaurante de estilo francés, ¿no? Donde... Eh, Miguel Ángel Culi, que es el director eh, de, de, de la empresa, se preocupa, se preocupa mucho porque él es un amante del vino nato, no. Entonces él, al, él al ser un amante del vino, eh, se estudió para sommelier, está estudiando, se capacita. Uf, Horrores el señor Miguel, ¿no? Entonces, y es muy propositivo. Entonces ten, manejamos una cava de más de 350 etiquetas entre blancos, tintos, espumosos, eh, vinos de postre o portos. La verdad es que es una carta muy, muy extensa. Eh, se creó un concepto eh, llamado Wine Box, que es una caja donde te presentamos eh, 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 los vinos que manejamos en, en la cava eh, y, y hay una lista previa, con nueve libretas que este, te muestran el nombre del vino, la uva y el precio. Y si quieres conocer un poco más del vino, te vas a una de las fichas, porque en ese mismo orden de la lista hay una ficha de cada uno de los vinos donde te, eh, te da referencias muy básicas, las que tienes que conocer, el nombre del vino, la uva, eh, la crianza, si es que llegarse a tener una crianza. Y nosotros también hacemos referencia a una pequeña eh, nota de cata, ¿no? desde la vista, el, el, los aromas y el gusto y también te hacemos una sugerencia de maridaje adaptada a nuestra carta ¿no? entonces la verdad es que se vuelve muy muy interactivo, que los miembros de la mesa participen en la selección del vino y pues bueno, ahorita que estamos próximos a, a abrir nuevamente la glutonería con, renovando la terraza para que todo mundo aprecie esa vista que tenemos preciosa hacia, hacia Campos Elicios. pues bueno, los esperamos no la planta baja que se, se, también se renovó para que fuera un espacio mucho más fácil para que puedas irte a tomar una copa de vino vamos a tener eh, 50 vinos por copeo, entre blancos, tintos, Espumosos bueno. y vinos de postre eh, para que te vayas a tomar una copa de vino con, un, con una entrada a una terne foie gras que puedes compartir con tus amigos. La verdad es que se ha vuelto un concepto eh, bastante, bastante eh, ambicioso y creo que puede, nos puede funcionar bastante bien en Polanco.
0: Padrísimo, Andrés. La verdad es que a mí, glutonería en lo personal me gusta muchísimo. Eh, yo en este lugar. Y por ello me da mucho gusto que Andrés esté aquí eh, Tuve mi primer cena maridaje eh, Dirigida por Miguel, por Miguel Ángel Culi, Pero bueno, obviamente tú interveniste en ese maridaje y, y, y bueno, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia maravillosa que les recomiendo a todos nuestros amigos que en la primera oportunidad que tengan de vivir una cena maridaje especialmente diseñada por un chef de prestigio y por un sommelier reconocido, lo hagan, lo hagan, porque la verdad es que es la mejor experiencia culinaria eh, eh, de, en la que participan todos los sentidos, y que, pues bueno, la verdad a partir de ahí yo quedé perdidamente enamorado del vino Y bueno, pues de alguna manera es lo que me trajo a estar aquí con ustedes hoy día eh, Andrés, hoy nos traes un vino sensacional de La Borgoña Que ya nos describió Marc perfectamente bien Y que, pues bueno, obviamente es de una casa muy reconocida Joe ya nos platicó acerca de las uvas que se manejan, bueno, de la uva que se maneja principalmente en la Borgoña, la Pinot Noir. Y que, bueno, pues en este caso me encantaría, Andrés, que nos dirijas en la cata del vino de la semana de Cava Digital
1: Radio. Claro que sí, Nacho. Pues mira, eh, el día de hoy tenemos un Gebrei de, eh, Chambertin de la Borgoña, del Codeor, ¿no? Eh, 2013, 100% Pinot Noir, 15 meses en Barrica. La verdad es que eh, Louis es una de las bodegas más importantes en, eh, en La Borgoña, eh, 150 años, más de 150 años eh, de, de su fundación, la verdad es que tiene toda la experiencia, maneja más de 150 etiquetas en las diferentes apelaciones de La Borgoña, entonces es una de las, de las bodegas más, más prestigiadas, ¿no? Y pues bueno, este es un, un vino que manejamos en la glutonería y que seguramente alguien eh, podrá ir a disfrutar. Eh. De, un, ...de una experiencia... Eh, ...magistral en la glutonería... ¿no? ...y pues bueno, vamos a empezar... ...la verdad es que yo no quiero ser tan técnico... ...no me gusta, trato de ser... ...con mis clientes lo más ágil que se puede... ...y siempre les he dicho que... ...la mejor forma de, disfruta, de disfrutar un vino... ...es enamorándose de él... ...cómo nos enamoramos de, de cualquier... Eh, ...cosa... Eh, ...animal, de, de, de lo que sea... ...¿no? Tenemos, hay tres fases, que es el sentido de la vista el olfato y el gusto. Es eh, platicábamos aquí fuera de fuera del aire que la mejor, cómo te enamoras de un de un carro cuando quieres comprar un carro. No, primero lo ves en la calle y dices, qué precioso carro. Vas a la agencia, lo abres y hueles y dices, qué rico huele a nuevo. Cuando lo cuando lo pruebas dices, sí es el carro que quiero. Entonces es lo mismo con el vino, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero esto, todo esto es subjetivo porque es de acuerdo a, la, a lo que nosotros percibimos. ¿no? Nosotros vamos a tratar de ser muy generales. Vamos a hacer este primero la vista. ¿no? Vamos a ver el color, qué color tiene. Eh, este, para mi gusto, no tenemos un fondo blanco que es lo que normalmente pudiéramos hacer. Pero vamos a ver un color. Este es un rojo rubí con unos pequeños destellos en... Eh, anaranjados buena adherencia en la copa ¿no? que eso nos habla que tiene un buen nivel de alcohol ¿no? Eh, pudiera ser una capa media media baja porque la verdad es que hablamos de una Pinot Noir y la Pinot Noir es una uva de climas fríos ¿qué quiere decir esto? que tenemos poca insolación al tener poca insolación tenemos poca pigmentación entonces entonces no vamos a tener tanta pigmentación, pero eso no quiere decir que sea un vino eh, flojo o algo. no, no, no. Es un vino que viene de una apelación de una comuna, gebrecht chambertin muy, muy, muy expresiva, ¿no? Vamos al olfato. ¡Wow! ¿Notas esa, ese, ese aroma a fruta, a grosella, Joe?
2: Me encanta, de hecho, muchos chicos, si están, si están catando con nosotros, espero que, sea, que así sea, eh, notan aromas de cereza, muchísima cereza, es un, es un aroma muy frutal, frutos rojos, frescos, eh, muchísimas como especias, hay muchísimo mentolado, hay un aroma... Eh, por ahí como de bretanomis, que nosotros llamamos, pero nosotros eh, lo más fácil lo podemos identificar como rancho o caballo sudado. <risa> <risa> Ay, esta, esta parte me encanta de los vinos de viejo mundo porque de pronto se critica mucho que no puede haber este aroma en los vinos. Y a mí siempre me ha encantado, o sea, me recuerda a mi infancia, o sea, eh, en el rancho, o sea, como que este, este aroma de... Es de animal este pero rico como de hípico
1: Sí claro y por ahí muy atrás tenemos unas notas de humedad pero de estas notas eh, de aromas de humedad elegante como un poco de hongo no esta nota húmeda que cuando abres una caja de champiñones eh, te llega rico. Eso me encanta también de la Pinot Noir, ¿no? la frutalidad, la, la nota húmeda, la nota de pimienta, muy, muy rico. Vamos al gusto, no ahora vamos al gusto para que veamos qué es lo que hemos hecho. Siempre me encanta que vean la vista y, y el olfato para que se enamoren y culminemos con el gusto. Venga.
2: Vamos, estamos tomando en estos momentos un traguito, lo pasamos por toda nuestra boca, por todas nuestras encías, paladar, mejillas y van a notar la persistencia e intensidad de este vino. Andrés, a ver, explícanoslo con tus palabras. Esta, esta parte eh, ya final de la cata en boca, ¿cómo notas esta intensidad? ¿Qué, ¿Qué sientes? La verdad
1: es que creo que es un vino muy, muy elegante, con una acidez eh, vivaz, Entra muy fácil, la nota eh, te recuerda la nota de, de cuando entra la fruta, la nota de cereza que mencionabas, muy muy presente, la nota también de, de la barrica, porque este vino pasó 15 meses en barrica de nueva, de sus tonelerías que, propias de Lullado. La verdad es que es un vino muy muy elegante, muy complejo. Eh, uy, nos podríamos pasar una hora hablando de, de todo lo que puede expresar el vino en boca. Y pues, bueno,
0: lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eh, amigos, los esperamos la próxima semana en Cava Digital Radio con un nuevo vino de la semana y otro invitado muy especial. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la próxima semana.